0: a Parallax Reviews estamos de nuevo en su gustada sección de Parallax Comics Reviews con mi mejor amigo de la perra vida el Hum cómo estás Hum
1: muy bien
2: Manuel sigo aquí en Cancún estoy contento de estar en esta tierra que me ha tratado muy bien
0: pero hasta la escenografía es selvática también no sí, sí, yo
1: creo que estabas en Guatanda
0: en en <ríe> <ríe> Eh, pues eh, no, 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 queremos esperarnos un poco porque eh, tanto Hump como yo estamos extasiados con Doctor Strange y el multiverso de la locura pero queremos que se digiera un poco porque hay gente que no la ha visto y no sabemos si la va a ir a ver por eso no queremos hacer como spoilers en mi opinión si sí, vayan a verla y vayan a verla al cine no se esperen al streaming por dos cosas Creo que Sam Raimi se llevó a todos sus cuates desde Evil Dead a hacer la edición de audio, que es, es genial y en el cine se oye muy cabrón. Y número dos, hay cosas que yo creo que no se van a ver tan bien en la pantalla como en el cine. No sé qué opinas tú, Juan.
2: Se tiene que ver en el cine, sin duda, güey. Uh -huh, uh -huh. O sea, Sam Raimi cumplió su sueño mojado de hacer una película de superhéroes, superhéroes, sí de grandes licencias, ¿no? porque ya había hecho película de superhéroe Ajá. pero ni de Marvel ni de DC que son los grandes le había tocado y le vino a tocar en un gran, gran momento
0: Bueno, le tocó Spider-Man él fue el primer director fuerte que tiene Marvel, porque brian Singer en ese entonces no era tan popular le dan las de Spider-Man, que yo ya lo he dicho en repetidas ocasiones, a mí me vienen super guangas, creo que sí Sam Raimi estaba muy atado con Sony, sí. y le dijeron no puedes hacer esto y entonces el güey pues hizo lo que pudo, hizo lo que pudo con muy poco. Pero aquí Marvel le dijo, vas carnal. Es tu película, güey. Es tu película. Yo vi referencias que siempre hace Sam Raimi. O sea, esta es, esta es la película más Sam raimiesca que he visto en años de Sam Raimi. Porque si estamos hablando de Arrastrame al Infierno y todas esas mamadas que sacó hace poco, no sabían a Sam Raimi. Esto sabe a Sam Raimi por todos lados. Está la escena donde boté el agua, que sale en todas las películas de Sam Raimi. Están las referencias a los tres chiflados, que están en todas las películas de Sam Raimi. O sea, hay tantas cosas que te sabe a Sam Raimi. como Bruce el... Campbell. Sí, está Bruce Campbell, que sale en todas las películas de Sam Raimi. Y, y, y es, es, es una gran película. Eh, yo he estado oyendo comentarios, he estado... Eh, platicando con la gente y hay gente que eh, se le atoró como por aquí la película que dicen que todavía no la pueden digerir lo entiendo porque también creo que están muy acostumbrados a ver películas mecas como Spider-Man No Way Home y Spider-Man Home Malone y Spider-Man, que todo te lo dan super masticado, aquí hay mucho que digerir y que deglutir porque hay cuestiones hasta filosóficas, fíjese, de esoterismo. De Yo, yo que no soy supersticioso, dos que tres cosas me quedan así de en la madre. Te ponen a paranoiquear porque son cosas que, que, que son del día con día que no las notamos. Pero cuando le pones el reflector dices, ah, cabrón, pues sí, no, no es tan normal que suceda esto. ¿no? En fin, vayan a verla. Ya Jumi y yo después haremos una reseña este, más, más puntual. Y hablando de multiversos, esta semana pues nos tocó la, la tarea, para mí agradable, no sé ahorita cómo me opine, de leer esta secuela de, de Dark Tide Metals que se llama Dead Metal. Obviamente ya haciendo como un juego de palabras, porque el Dead Metal es un género de música que es todavía más pesada que el metal y que el heavy metal y que, o sea, esto, esto ya es como el... el la agresividad total hecha música yo no sé ni madres de música ni me interesa aprender así que por favor ahorrense sus comentarios aquí abajo de no, esta música no no me importa no, no me interesa de verdad si tú eres músico qué chido me vale madre tu vida pero lo que sí es que es una música más agresiva y eso es como el, el énfasis que, 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 que le da Dead Metals al cómic y entonces no sé si opinas lo mismo Hume. es una excelente secuela
2: Pues hace lo suyo, güey. Eh, yo recuerdo que la primera vez que la leí, la disfruté. Dije, ah, pues sí. Le dieron chance otra vez a este güey de hacer su guión como se le pegara la gana.
1: Uh -huh.
2: Ahora que la revisito, creo que sí queda de ver en algunos aspectos que ya discutiremos durante el video. Uh -huh. Pero algo de lo que comentaste, incluso los títulos de Flash, que obviamente también tienen tie-ins con este evento. Sí. El... Digamos que el compendio se llama Speed Metal. Ah, sí. Que también es otro género del metal, ¿no? Claro,
0: sí es cierto.
2: Uh -huh. Ajá, ajá. Está chido eso.
0: Es, es, es muy chistoso porque yo compré esta, esta edición en Sanborns, que es Death Metal de Deluxe Edition, que está muy completa, viene el evento principal unido, pero eh, sí, yo creo que voy a esperar algún día donde salga la edición Absolut porque hay muchas cosas que me quedé con las dudas. Yo creo que ahorita Hume me va a ayudar mucho porque él sí leyó la versión completa, ya por segunda ocasión, porque hay cosas que para mí en mi mente no concatenaron. Y sigo pensando de, ¡Ah, chinga! ¿Y esto por qué está así? Ni nada de esto, ¿no? Mi primera pregunta. ¿Este Superman que vemos es el Superman de la tierra principal? ¿El del cabello largo y el brazo metálico? ¿O de qué realidad viene?
2: No, sí, es el Superman... Papá de John, esposo de ah, sí. Lois, el que hemos estado leyendo. Mm. Es que la particularidad de este pinche evento es que de pronto se acabaron todas las historias en el universo de DC ¿Sí? y despertaron ya metidos en Dead Metal. Ah. Y de hecho hay varios, varios paneles dentro del compendio que tú tienes y dentro de la serie regular en las que dicen, bueno, ¿y tú te acuerdas cómo llegamos aquí? Y ajá, ellos ajá. dicen, no, pues recuerdo así como... Flashados de cómo llegamos, pero en realidad no sé cómo es que estamos aquí, porque hasta tal no entorno. hay una uh -huh. no hay una transición hacia Death Metal, solo es de pronto empezó el evento y ya.
0: Ah, qué bueno que me lo dices porque si de repente me saqué mucho yo de, de contexto, me saqué mucho de onda, como decimos en México, que por cierto aprovecho para saludar a nuestros amigos de Uruguay, de Venezuela, de Estados Unidos que nos oyen y que que pues a lo mejor no comparten ciertas expresiones con nosotros, pero yo sí me saqué como mucho de onda cuando vi esto. Principalmente porque también hay como un loop, ¿no? Los primeros dos cómics tienen el mismo inicio, que es cuando Something llega así como ya todo podrido con, con La Mujer Maravilla, y entonces empiezan a preguntar cosas y empiezan a, a, a decir lo que comentaba Hum de oye, ¿qué pedo con esto? No, pues ni me acuerdo. ¿Y tú? No, pues yo tampoco, ¿no? Porque vemos un Something, muy deteriorado así como si se estuviera secando como si se estuviera marchitando porque él es como una planta viviente y vemos una mujer una maravilla ataviada con un atuendo en mi, en mi opinión de los mejores que le han dibujado ¿eh? de los mejores que le han inventado porque sí, 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 sí. se ve como una guerrera pero al mismo tiempo se ve como una superheroína, porque es algo de lo que no me gusta mucho de lo que dejó Snyder como legado que ya poner a la Mujer Maravilla más como Sheena la Princesa Guerrera o como Red Sonia y ya no se ve tan heroica como las que nos pueden ver aquí atrás, ¿no? Creo que ya se ve muy, 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 muy gladiadora. Y este, este traje que le ponen en Dead Metals me parece muy agradable. No sé qué opinas tú, Jun. Es la mejor diseñada, güey, porque si volteas a ver a Batman, Batman obviamente es negro, gris y aburridísimo. Ah, sí, 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 sí.
2: Y a Superman, no sé, o sea... Como que está en la era de He-Man. Está muy raro, güey.
0: No, no me desagrada, ¿eh? No me desagrada. Yo siempre fui como muy partidario en los noventas de este Superman del cabello largo y Ajá. volverlo a ver así con la greña, sí me, 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 me trae buenos recuerdos y sobre todo porque en ese entonces no traía totalmente el cabello largo, traía lo que ahora le conocen como el Mollet, que es así como de el temerario, que nada más lo trae así como largo de atrás. Y corto de adelante. Y aquí sí trae la greña totalmente así como completo, así de que se lo dejó crecer sí. y nunca se lo cortó. Y se ve muy chido, ¿eh? A mí me gusta mucho mucho el look. Pero... Me gusta verlo con las cadenas en la cintura y todo eso. Ajá. Y me gusta, ¿eh? Como que sí se, se acomoda bien al, al, a la historia, sobre todo.
2: Fíjate, y a mí no me convenció tanto. O sea, mm. como que dije, bueno, las cadenas, qué pedo, el pantalón negro y las botas rojas con... Con
0: lacitos. Ajá,
2: como con estoperoles, lo, ¿no? Lo del cabello largo sí me late, pero lo demás como que se me hizo raro. Uh -huh. Está padre eso que le ponen un brazo infectado por la ecuación de la sí, antivida.
0: No manches. Y aparte trae como un boxer, ¿no? Trae sí, así. Eso sí. está chido. Sí, sí, sí. Y, y, y no, no sé, o sea. Mmm, creo, 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 y más adelante se, se mencionará por otro personaje. Me, me, me encanta tanto la idea de, ver un, de tener un Superman que se vea agresivo, que se vea como malo, que se vea como imponente, y que a pesar de todo sea buena gente, me mata, me mata muy cabrón, porque sí creo que hasta cierto punto el mismo es Scott Snyder, porque quiero hacer la diferencia de entre Scott Snyder y... Y el Snyder de, de, del cine, que no, no son la misma persona, ¿no? Pero este, este director, Scott Snyder, creo que sí llegó un momento donde... Al darse cuenta que estaba jugando con otros elementos, se cansó un poco de Batman. Y entonces pasó la pelota a, otro, a, otro, a otra cancha. Y, 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 y entonces le empezó a dar importancia a otros personajes. Que para mí, para mí en lo personal, fue igual así de... Uh, una bocanada de aire fresco, porque si me hubieran vendido de nuevo la idea de que Batman resuelve todo, no hubiera soportado llegar hasta el final de la historia. En cambio, el ver que, que, que los papeles, que, que los roles se si empiezan a dar hacia otros personajes, me pareció muy bueno.
2: Yo creo que de hecho le tiraron línea también de, güey, la chingona tiene que ser Wonder Woman.
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
2: Está bien que es una historia de Batman, pero la chida tiene que ser Wonder Woman.
1: Uh
0: -huh.
2: eh, para los que... No, no leyeron cosas previas. Eh, llegamos a este evento porque después de, del que ya comentamos de Metal, uh -huh. por todas estas cosas que se dieron, libraron a un ser que se llama Perpetua, uh -huh. que este ser estaba como prisionera en el muro de, del origen, el de Source Wall. Y aquí le ponen sí, el muro si de los no lo lamentos, ubican, ¿no? ¡Wow! Ok, en el mundo de los lamentos. Así, que loco, así
0: lo leí alguna vez yo.
2: Y por todos estos eventos la liberaron y se quiere apoderar del multiverso para hacerle un multiverso que, pues que la alabe solo a ella. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por ahí está metido incluso el Doctor Manhattan, que es en donde ya terminan por fin la, el storyline, uh -huh. en donde metieron al Doctor Manhattan en la línea continua de DC Comics. Uh -huh. Y Perpetua, digamos que está buscando a su, pues a su lacayo principal, uh -huh. y está entre el ex Luthor y el Batman que ríe.
1: Ajá.
2: El ex Luthor se vuelve el, el don chingón
1: uh -huh. con sí, Perpetua, uh -huh.
2: pero al final de la historia el Batman que ríe le da la vuelta al ex Luthor y entonces Perpetua dice no tú eres más culero que el ex Luthor entonces te voy a agarrar a ti y el ex Luthor pues es obviamente rebajado a mucho menos. Y cuando Perpetua le da el poder al Batman que ríe, se crea esto de Death Metal.
0: Sí. Eh, quiero hacer dos, dos preguntas antes de, de, de que prosigamos con esto. La primera es que le, 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 yo le comentaba a Juma hace rato fuera de cámaras que antes de eso viene un, un evento que era el de Forever Evil, ¿verdad? Que es donde sí, es sí, sí. Lo, que, lo que acabas de comentar. Que no lo he leído, pero pues ya lo voy a tener que, que leer porque sí me llamó mucho la atención esto que comentas. Porque eh, lo he dicho también en, en otras ocasiones que para mí Lex Luthor es como el pináculo de, no solo de los villanos de DC, sino de, yo creo que de muchos universos y realidades y todo. Creo que Lex Luthor es, es un villanazo y que se ha construido, gracias al talento y a la confianza de varios escritores a través de los años y entonces Lex Luthor puede ser un ejecutivo y puede ser un científico y puede ser presidente y puede ser todo y todo sale bien, porque Lex Luthor es un villano muy completo no y, y aquí se ve en death metal, pero sí anteriormente estaba esa historia que comenta Hume, ya después la, la, la analizaremos eh, y mi segunda pregunta, yo no he podido leer Doomsday Clock sí me llama la atención, sí lo voy a comprar se sí lo voy a leer posteriormente pero te quiero preguntar a ti, ¿tú eres de los puristas que opina que el universo de Watchmen no debe ser incluido en DC o si sí te gusta que sean parte del universo DC? Eh,
2: no me importa, creo que DC ha hecho un buen trabajo integrando diversos universos, ¿no? desde el de Sandman, el de Constantine. ¿Ya ¿no? Sam, o sea, como ¿no? que sí, Sí, exacto, ha traído nuevos personajes, lo ha hecho muy bien, uh -huh. pero creo que en el caso de Watchmen no era necesario. La historia que se quería contar se contó uh -huh. y pues no era necesario traerlos de vuelta.
0: Fíjate que yo tengo, tengo una relación de amor diagonal odio con Watchmen porque sí creo que aporta mucho a, a, la, a la narrativa actual del cómic. Creo que sí el, el acercar a los héroes a cuestiones más cotidianas, porque tampoco voy a decir reales, porque no, 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 es la, no es la palabra ni el concepto, pero más cotidianas, creo que sí fue muy importante en los ochentas, creo que resonó muy bien en los noventas, pero ahorita ya se siente viejo. Es más, el diseño de los personajes de Watchmen se siente ya viejo, precisamente en, Do en Doomsday, Doomsday Clock y en otra que salió antes que se llamaba Before Watchmen, yo ya veía los dibujos de los personajes y se ven viejos, se ven obsoletos, y entonces como no se han rediseñado desde los ochentas, se ven así, se ven chafas, y, y a fin de cuentas, pues insisto, para aquellos puristas mamertos que, que creen que Watchman es la mejor historia de todos los tiempos, yo nada más les recuerdo que el Doctor Manhattan está basado en el Capitán, el capitán Átomo, eh, Rorschach está basado en The Question, y así me puedo seguir con todos los personajes que ustedes veneran de Watchmen, ya existían antes. O sea, no, no se escandalicen, no se hagan así los muy intelectuales del cómic porque no lo son, ¿no? Además, y... cuenta la leyenda de que esa historia estaba planeada justo para
2: los, seres, los héroes que tú estás comentando,
1: uh -huh, pero
2: uh -huh. DC le dijo, no sabes qué, güey, no te metas con esos, uh -huh. mejor crea los tuyos propios, ¿no?
1: Sí, es, es que, es que
0: ay, Alan, Moore, a, a, Alan Moore creció siendo un joven de los setentas y para los 80s él ya era como más o menos madurón, él, él, él lo ha aceptado, que él consumía muchos psicotrópicos, muchas drogas, y él es producto de la generación anterior, pues que le tocó la guerra de Vietnam, que le toca el, el, todo ese surgimiento fuerte de la cocaína, y, y él, él, él tiene una mente pues bastante pues torcidona, ¿no? Y en Washington podemos ver violaciones, podemos ver... Eh, acoso sexual, podemos ver asesinatos, podemos ver cosas súper fuertes. Y obviamente a mí sí me hubiera dolido mucho el, el ver, por ejemplo, cómo violaban a Black Canary o a Phantom Lady o cosas así, ¿no? Sí sería así de, güey, yo no quiero leer esto, ¿no? O sea, a mí me vale madre. Y, y hasta el mismo Alan Moore ahora dice, pues ya 30 años después, que él sí se arrepiente de haber hecho las cosas tan crudas para Watchmen y que él se arrepiente mucho, mucho de haber generado eh, The Killing Joke dice que él se arrepiente de haber escrito eso y que él, si por él fuera, lo borraría para siempre, porque dice es que yo no puedo creer que en mi juventud, pues intempestuosa, le hice daño a Batman, porque el daño que le hice a Batman, nadie lo ha podido corregir y entonces dices, pues sí, güey pues no mames, es que The Killing Yoke es de las historias más culeras y violentas que yo he leído en mi vida, ¿no? y que no, no tiene ningún contexto, es así totalmente vulgar y lo mismo querían hacer con Watchman. Y sí, creo que hay los editores de DC que, si no me equivoco, en ese tiempo era Janet can Le dijo, no, güey, no, no mames, mejor, inventate otros, ¿no? No me molesta verlos como parte del universo DC. Es más, sí, sí disfruté cuando me contaste, porque no lo he leído, insisto, que Superman le rompe su madre al Doctor Manhattan, ¿no? Porque... Pues, está... sí, sí. El hay Man una
2: parte en la que el Doctor Manhattan puede ver... Ya ves que puede ver el tiempo no como nosotros lo vemos linealmente, sino uh -huh. todo ocurriendo al mismo tiempo.
0: Sí, sí, sí. Y
2: cuando intentaba ver más allá de su
0: encuentro con Superman, no veía nada. Mm. Y eso está muy chido porque, pues, a fin de cuentas, Superman siempre va a ser Superman. Y quiero, quiero subrayar esa frase porque nos va a servir más adelante con la lectura, ¿no? Y sí, a mí el Doctor Manhattan creo que es el personaje que más me caga de Watchmen. No lo soporto, se me hace así como... Eh, el típico güey que nace no porque leyó dos libros más que tú, se siente más inteligente que tú, y es un mamón de primera no lo soporto, qué bueno que Superman le rompió su madre, pero bueno regresamos aquí a la lectura de, de, de Dead Metal y todo todo es, no sé, hasta creo que Greg Capulo le echó hasta más ganas al dibujo, ¿no? o sea, lo veo más limpio, lo veo más integrado yo creo que ya el güey se pudo comprar de nuevo sacapuntas porque hasta se ve más limpia la línea todo es mejor todo es mejor en muchos aspectos.
2: Y además yo creo que Greg, Greg Capur después de esto se aventó un sabático, güey, porque... Sí, eso sí. Como tú dices, se nota que le estaba echando muchas ganas, y yo creo que fue eso. Le dijeron, ya es lo último, güey. O sea, uh -huh. chingale porque va a ser la última épica que te vamos a dejar dibujar.
0: Y la han de haber pagado muy y... bien también.
2: Ojalá que sí, güey. Uh -huh. Ojalá que sí. Más allá de si el argumento está bueno, y las motivaciones de los personajes y todo está bueno, creo que es un evento que hace por DC algo que hacía falta. Sí, 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 sí mucho. ¿no? Explora los ridículos y los límites de los personajes uh -huh. porque lo que sigue
0: ya tenemos que hacer algo un poquito más en forma. Sí. Y es que, eh, no sé, eh, no, 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 quiero, no quiero jalarme de nuevo hacia Doctor Strange, porque no, no es por ahí el asunto. Pero también creo que la gente que está haciendo ahorita películas, para los fans, entre comillados de cómics que están yendo a ver las películas, se basan mucho en las historias y tendencias que estaban en los 2000s, que para mi gusto es de las peores épocas de leer cómics. Creo que sí nos fue muy mal en muchos aspectos. Y de los 2000s para acá hubo muchas historias malonas de Marvel pero Marvel es así de... Ah, eh, y, y como que lo barre abajo del sillón y eh, ya se olvidó. Pero DC como que sí establece más cont continuidad en las cosas. Y sí nos aventamos varios eventos bien culeros, ¿no? Eh, yo digo, Identity Crisis es de lo peor que he leído. Creo que es el peor cómic que he leído en mi, en mi vida. Pero no se quedó ahí. Porque hace poco, hace, y poco lo entrecomillo, porque también tiene como cinco años, sacaron un evento que creo que se llamaba Heroes in Crisis. Donde Wally West ah, No mames, no Wally West era un eh, asesino, ¿no? Sí,
2: es de las peores decisiones que ha tomado O sea, mm -hmm. no puedo creer Lo que hicieron con el personaje No puedo creer que hayan aprobado esa historia oh, En man. qué estaban pensando, no sé uh -huh. Pero se nota que se han arrepentido Durante mucho tiempo
0: Y aquí, en esta, más o menos te piden perdón por esa historia ¿No? <ríe> a huevo que sí <ríe> Porque hay una escena donde te dan a entender Que no era realmente Wally era el Wally -E de otro universo que había llegado aquí, ¿no? Y que por esto como que enloquecía y que el Speed Force tiene como variaciones, pero con todo y todo si meten ten...
2: la suficiente duda para que digas, ¿si habrá sido Wally o -E, no habrá sido Wally? -E. Pero entonces, bueno, descontémoslo como que no fue, no existió. Ajá. ajá. Y ahora ya estamos con el nuevo. Como tú está... dices, Marvel Marvel lo, es, lo echa debajo del de la cama, ¿no? De la alfombra. De la alfombra, ajá. Y DC hace totalmente lo contrario en este evento, porque cuando hicieron Flashpoint, Ajá. a todo el mundo se le olvidó lo que había ocurrido anteriormente.
0: Sí, no manches.
2: Y cuando llegaron a The New 52, peor aún, güey, sí, la historia sí, se reseteó por completo,
0: ¿no? Uh
1: -huh. Y
2: lo que hace este evento, y a lo que le llama hagamos una anticrisis para pelear contra la crisis, uh -huh. es recordemos absolutamente todo. No olvidemos nada de lo que nos ha ocurrido en nuestra historia. Todo es válido, todo existió
0: y todo pasó. Lo cual me parece súper válido, súper inteligente y súper buena herramienta para contar una historia.
2: Puta. Eh, vas a contar historias para gente que está empezando a levantar un cómic uh -huh. y vas a contar historias para la gente que ha leído
0: cómics desde hace 50 años. Y, y, y que sí las hay, ¿eh? Yo sigo canales sí, claro. de gente que es mucho más grande que yo y que ellos hablan de lo que era leer cómics en los 60s, en los 70s y que a ellos pues, les duele que muchas historias las hayan borrado, y cosas así, y entonces Death Metal lo que hace es así de, güey, todas existieron, todas están ahí, o sea, sí, sí, tu Superman, todavía nos acordamos de él, sí existió Bad Mito, sí existió Mixed Plick, sí existió todo esto, está
2: súper bien. Hay, hay una pequeña historia, no sé si te pasé ese cómic, sí. en donde está Old Man de la Tierra ah, no. 2, no, no, no. Bueno, man, ya ves que Perpetua puso antenas para canalizar la energía. Como lo hizo Antimonitor, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Hay una que está en Tierra 2 y los mandan a luchar a los Interna Verde contra, contra Tierra 2. Uh -huh. Y Owlman está torturando a John Stewart. Uh -huh. Y lo está torturando preguntándole que qué pedo, que qué está pasando, que no está entendiendo nada. Y yo no estoy diciéndoles que tendrías que estarnos ayudando y no sé qué. Total que termina convenciéndolo porque Oldman, en su búsqueda de información, le pregunta: ¿No soy yo el original? ¿No soy yo el primer Oldman que existe? No mames. Y le explican que no, que el primer Oldman se murió con la primera crisis, que el segundo Oldman, no me acuerdo qué le pasó, sí. y que este güey es la tercera iteración de su personaje. Y al final termina ayudando porque dice: Es que no importa lo que yo necesito es que se vuelva a crear el universo porque siempre que exista un Batman Ajá. voy a existir yo, que fui su primer reflejo maligno y no manches, entonces no me conviene que el pinche eh, Batman. Batman Who Loves y que perpetua ganen, porque lo que van a hacer es destruir por completo el universo y yo ya no voy a existir porque no va a haber un Batman y, y, y creo que esa
0: es una excelente analogía a lo que realmente aspira a hacer DC Comics y Warner Warner Media, que ahora va a ser este Discovery Media eh, esto, a fin de cuentas si sí lo hacen tantito para ordenar la continuidad, si sí lo hacen tantito como para contar una historia pero la realidad es que esto va a dejar el chingo de dinero por todos lados en figuras, en videojuegos, en playeras en más cómics, en series de televisión en animación, por todos lados va a llegar lana con Death Metals, estoy casi seguro Acabo de ir a, a, a Liverpool hace, hace rato y vi una sección enorme, enorme, brutal, con los juguetes de McFarlane de DC y están sacando a todos los personajes habidos y por haber de DC Comics. Yo, quedé sorprendido, obviamente Dead Metal a eso le tira. A que cada quien de su generación, ya seas niño de los 60s, de los 70s, de los 80s, de los 90s o de los 2000s, Veas un muñeco que digas, ay, yo me acuerdo de ese, es el que yo leí, lo voy a comprar. Eso es a lo que le está tirando. eso me supo a mí de Metals, no sé si opinas igual.
2: Yo creo, no tanto porque me faltaron un chingo de personajes. A que es una épica en la que participa todo el uh -huh. universo DC, uh -huh. eh, siento que dejaron varios personajes afuera que, que no vi. Sí, yo también. Lo, sí, lo intentaron. Sí, claro. También claro, creo claro. que son demasiados. Pero, pues ya hay incluso figuras de acción de death metal. ¡Sí, ¿no? no manches! Metal y death metal creo que también son uno de los eventos más populares de DC Comics uh -huh. en la historia, güey.
0: Y con, y con buenas razones, ¿eh?
2: Sí, claro. Están, están bien disfrutables los eventos. Uh -huh. eh, pues mi único argumento malo o bueno, ya no sé cómo, cómo calificarlo, pero no lo califiquemos de ninguna manera. Uh -huh. Solo dejémoslo como es. Algo que me llamó la atención es que Batman es todo güey. Uh
1: -huh.
2: O sea, este güey lo quise llevar al extremo ridículo de Batman es un tiranosaurio Rex. Batman es un carro.
1: Sí. Batman
2: es un castillo. Sí, sí, sí. Batman es... Al final vamos a ver a Batman convertido en un dios. Bueno, Batman metido en el cuerpo del doctor Manhattan y le llaman... The Ultimate Bruce Wayne.
0: Y sabes que yo, yo, sigo, yo sigo creyendo que, que Scott Snyder realmente lo hizo para burlarse del personaje, aunque mucha gente lo está tomando a que es un, una, un alabo, un halago, que es como rendirle tributo a Batman. No, realmente Scott Snyder entiende lo ridículo que es ahora que Batman esté metido en todo. Y que la gente lo consuma por todos lados Y entonces hace este, hace este tipo de parodias Porque realmente Si sabes entender Metals y dead Metals Te das cuenta que lo que realmente hace Scott Snyder es Evidenciar el hartazgo que tenemos Muchos por Batman
2: Yo, hay una frase que tienes tú Que es, ¿te está jalando aire extra Sí Para sí. decirte a alguien que ya, referirte a alguien Que ya se tenía que haber muerto hace mucho tiempo ¿No? Sí, sí, sí Bueno, toda esta serie de Batman está muerto Uh -huh. <risa> sí, es cierto Y también es un statement de nadie le ha avisado güey. Sí, sí es cabrón ya está Antes de entrar a las batallas finales eh, Creo que la línea argumental De todo el evento es muy, muy básica Sí, claro, sí uh -huh. O sea, nada más es de Batman Who Loves uh -huh. Que quiere apoderarse del poder de perpetua uh -huh. Creando así Con esos poderes Un pequeño o gran multiverso En donde reine la maldad
1: ¿no? Uh -huh.
2: Perpetua le dice no aguántate porque arriba de mí hay más gente, afuera Afuera del multiverso existe el omniverso uh
1: -huh. y entonces
2: allá arriba hay otros jefazos uh -huh. que en cuanto sientan que esto está valiendo gorro, van a meter la mano y van a destruir todo lo que hemos creado uh -huh. entonces The Batman Who Loves absorbe el poder de Perpetua y con eso tiene el poder suficiente de enfrentarse a los amos del omniverso uh -huh. para poder matarlos y poder hacer su desmadrito ¿No? Sí. Y ya, los héroes que quieren evitar absolutamente todo lo que les acabo de platicar. Y Wonder Woman va a ser la doña chingona, uh
1: -huh.
2: porque como ya les platicamos, lo que ella quiere hacer es una anticrisis, que Ajá. es revelar la verdad. Y Wonder Woman en esta historia, y de aquí para adelante va a ser el avatar de la verdad en el universo DC, y el Batman que ríe lo que quiere es borrar todo lo que ha existido antes para crear un universo nuevo y llamémosle el universo de las mentiras, ¿no? Claro. Entonces Wonder Woman descubre con su lazo de la verdad que puede crear esta anticrisis, se hace gigante y se hace una armadura de verdad dorada sí. para pelear contra el Batman Who Laughs, que es como su jefe final, ¿no? Uh -huh. Eh, Superman tiene su jefe final, que es un Superman hecho de energía solar por completo, dicen con la energía de mil soles, ¿no? Eh, Me recordó mucho al de Superman 4.
1: Ajá, claro.
0: <risa> Oye, acabo de oír un rumor, porque también sigo un podcast de, que se llama Superman Homepage, y estaban comentando que el guión de Superman 4 es bueno, que el problema fue la ejecución. Pero que realmente el personaje de Nucleón era, era un personaje que iba a ser como muy bueno en la pantalla. Pero a la hora de que, de que pues, toman la decisión los cinematógrafos, hacen muchos cortes al guión y que lo dejaron en la, en la mamada que vimos. Y yo sí lo creo porque Nucleón era buen personaje, ¿no? Yo lo escuché que los alkins tenían un,
2: un gran guión y una gran idea para Superman 4,
1: uh -huh. pero
2: que el estudio les mató todo, güey. Sí. Y por eso terminamos viendo esa basura que es... Sí, es no. la peor película de Superman, y mira que Superman 3 no estaba muy lejos de ser una payasada,
0: ¿eh? Híjole, yo, yo algún día tenemos que hacer un video sobre Superman 3, porque para mí creo que es la película que tiene más sabor a cómic de las cuatro. Porque las otras son como demasiado realistas y demasiado aterrizadas a, a la realidad de los 70 pero Superman 3 tiene tantas cosas, o sea, digo, para empezar el Superman bizarro, todo ese tipo de cosas que aparecen así súper marihuanas, el que ya no saliera a eh, Margot Kidder, porque ustedes, o sea la gente diría lo que quiera, pero Margot, Margot Kidder me caga, o sea, me caga ella como actriz, me caga ella como persona, y creo que era la actriz Lois Lane que, que pudo haber existido, y aquí me da mucho gusto que le dan la importancia a Lana Lang, no sé, Superman tres tiene su lado que yo podría defender, ya algún día lo, lo haremos, pero sí, y sí, o sea, como... Como tú dices, este creo que los Talking tenían como muchas ideas y se las tumbaron así gente que según sabía del asunto. Y ahí tenemos también Superman 4 y tenemos Supergirl, que es todavía peor, ¿no?
2: Sí, y qué lástima porque no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero qué
0: bueno Supergirl. Helen Slater, ¿no? Helen Slater. Uh -huh, uh -huh. Chulada de Super sí, Gear. Muy guapa, muy guapa. y Todavía sigue guapa, ¿eh? a pesar de que ya está grande. Todavía sigue guapa. Eh, salió en la serie de Supergirl. Creo que era la mamá, ¿no? De cara. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Todavía está bonita. Pero ¿no? bueno.
2: Pues el último enemigo, el final boss de uh -huh. Batman uh -huh. en Dead Metal, es Batman. Sí.
1: <risa>
2: eh. Y además retoman esta cosa que a mí me encabrona un poco en el que vence al Batman Who Labs porque ba hay dos Batman Who Labs en esta historia. Una, el que está peleando con Wonder Woman, que ya tiene los poderes de Dios. Uh -huh. Otro que se murió casi al principio de la serie, uh -huh. que quedó su cuerpo por ahí. Y como Batman trae el anillo de los linternas negros, uh -huh. lo vuelve a levantar. ¿no? Entonces, uh -huh. un Batman muerto pelea contra otro Batman muerto. Uh -huh. Y el Batman, digamos, original, termina venciendo al Batman Who Labs muerto, diciéndole, es que... Tú me necesitas tanto como yo a ti. Sin sí. mí tú no puedes existir. Uh -huh. Y si no te rindes, lo que voy a hacer es que voy a olvidarte. Y como te voy a olvidar, tú vas a dejar de existir para siempre.
1: Entonces regresan.
2: Dice... Este güey se caga de la risa del guionista que dijo es que el guasón no existe sin Batman y Batman uh -huh. no existe sin el guasón. Y es un círculo sin fin. Sí, claro. Y se me hizo, como tú dices, güey, son buenas historias, está bien escrita la crisis, lo necesitaba sí qué chingón que existe, pero se está burlando de Batman todo el tiempo.
0: Todo el tiempo, todo el tiempo. No sé si la gente lo vaya a notar o lo quiera notar, porque luego me sorprende mucho. O sea, yo me siento que aquí sigo dando clases, como en las universidades, porque nos tienen a home y a mí explicando por qué un cómic está chido o por qué un cómic está culero. Y entonces en los comentarios de abajo... Es el viceversa, o sea, entonces digo, no entendieron ni madres, ¿no? Pero bueno, si ustedes quieren entender realmente Metal y Death Metal, es una parodia a todo lo que estamos viendo de Batman. O sea, Snyder perfectamente comprende que hay una sobresaturación del personaje, que, que tanta realidad le ha hecho daño a Batman, que entonces ya dio el giro de 180 y se convirtió en un personaje ridículo, y, y entonces, sí, este tipo de cosas de... No, es que te voy a olvidar porque... No, es, es una ridiculez porque ya Batman dejó de ser un detective para convertirse en un semidios. O sea, ¿ustedes se imaginan realmente al zorro haciendo este tipo de cosas? Obviamente claro. no, porque si, es más, si sacas al zorro de la vieja California y lo mandas a pelear a España, ya es otro personaje. O sea, ya no es el zorro, ya, ya tiene otras motivaciones. Y entonces Batman se ha convertido en eso lo han alejado tanto de la figura detectivesca que se ha convertido en los juegos de los niños chiquitos. Porque yo recuerdo que, que yo veía a los niños chiquitos agarrar un Batman y el Batman le decían así. Y yo les decía, oye, Batman no vuela. Y ellos se quedaron así como de, ¿de verdad no vuela? Y les digo, no. Pues porque bueno. tiene capa? Ah, claro. Yo les decía, no, pues por esto tiene Batimóvil. Ah, sí es cierto. Pues el que vuela es Superman, ¿no? Y entonces... Sí. Creo, creo que hay una relación de los fans que tienen un Batman en la mente, que en esa, en esa mente, Batman es don chingón, y bueno. por eso la, hay, hay, hay lo que en inglés se llama la misconception, la, el, el concepto erróneo, y por eso la gente tiene en la mente un Batman que no existe, solo existe en su mente, y por eso sí, sí, sí. se burla de su Snyder.
2: Escarbándole justo en esa idea, hubo un comentario que tú hiciste en Twitter que, pues sí, pero es que si Batman no tiene un arma de argumento, no gana. No gana. Mm -mm. Y justo en esta batalla que tiene Batman contra el Batman que ríe, hace cuenta que es como, sí, pero yo ya había pensado que tú ibas a hacer esto. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya tengo la, la cosa que te contrapuntea. Y entonces claro. el otro güey le responde, sí, pero como yo soy tú, ya había pensado que ibas a hacer esto porque yo había hecho eso. Entonces... Ya hice otra cosa que contrapunte a lo que tú hiciste. Y entonces Exacto. se meten en un pinche discurso de siempre uno más que tú.
0: Exacto. Ajá.
2: Que es exactamente el mismo discurso que usan todos los fans de Batman
0: para decir y justificar que siempre gana güey. Y que eso es lo mismo que cuando juegas piedra, papel o tijeras y en vez de tijeras sacas un meteorito y dices el meteorito destruye las tijeras
2: güey, sí, no, es mamá. la misma pendejada que cuando eras niño decías, pues mi papá es barrendero, ah, pues el mío es jefe que de oficina y el mío así, es así. Eh, bombero, el mío es bueno, güey, ¿cuándo vamos a terminar? No? Los fans de es Batman. Más, uh -huh. Fíjate cómo Wonder Woman aquí es el avatar de la verdad, uh -huh, uh -huh. Superman es el avatar de la esperanza, no man. y
0: Batman es el avatar de no sé qué pedo, güey. Uno más que tú. Sí, del uno más <risas> que tú. Eh, eh, esto me, me, me parece muy, muy, muy interesante y de verdad quisiera que la gente que nos escucha me haga un comentario inteligente, por favor, inteligente. Sí, disfruto mucho leerlo, y sí disfruto mucho eh, el, el ver la opinión de lo que ustedes perciben de la, de la lectura, pero me gustaría saber más cuál es la interpretación que ustedes dan. O sea, no me cuenten si en su época estaban más chingones los cómics o están más chingones los de ahorita. No, ustedes, ¿qué lectura le dan a esto? Porque yo de verdad. Sigo sintiendo que, que, que sí, tal, tal cual, es que estoy buscando la página que dice Humper, no la encuentro. Y, 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 esto ya, ya raya en, en la ridiculez de mi papá es bombero y te va a mojar, ¿no? O sea, no, no, no es por ahí el argumento. Eh, otra, a, a una de las cosas que no me gustó es este cliché de que si se pierde Lois Lane, Superman se vuelve loco y lo utilizan aquí de nuevo. Y de repente regresa y Superman como que ay soy muy feliz y todo. Pero lejos de este Superman, hay otro Superman que a mí me, me enloqueció así muy cabrón desde que lo leí yo en, eh, en una misión que se llamó, se llamó Infinite Crisis, que es el Superboy Prime. Que él había sido el villano pues diagonal principal de, de Infinite Crisis porque él es el que rompe la... la la, la, la realidad, la, la desmadra y por eso empiezan a suceder muchas cosas extrañas por algunas cosas que ya hemos comentado en otros videos, ¿no? Ahorita sería ocioso volver a retomar todo eso pero aquí hacen lo que en la, el mundo de la lucha se llama face turn, o sea se vuelve técnico, de ser rudo se vuelve técnico de nuevo, y entonces Diana, la mujer maravilla como dice hum pues ella tiene la verdad de todo, y ella entre madrazo y madrazo está terapeando a Superboy Prime y le dice, güey, es que tú no puedes hacer esto, cabrón. Tú no puedes unirte ni a Perpetua, ni al Batman que ríe porque tú eres Superman. No mames, güey. O sea, no puedes hacer ese tipo de mamadas. Y después de que el pinche Superman Prime hace su coraje de la perra vida. Ay, no, pues sí es cierto. Soy Superboy. Es que
2: le, le voltea el,
0: el discurso. La frase
2: porque Superboy le dice pues es que lo que tú me estás pidiendo es que eh, confié en un disparo en la oscuridad. ¿no? Mm. Es como aventarme a la nada. Sí, claro. Y Wonder Woman le dice, pues es que Superman no es más que un disparo en la oscuridad, ¿no? Claro. Lo llevas al origen, así de, pues lo aventaron desde Krypton uh -huh. y Superboy Boy Prime no es nada más que un fanboy, el ultimate fanboy de Superman. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Eh, ¿Qué pasa, hijo? Ya te lo había preguntado fuera de cámara, si te lo quiero preguntar ahorita. Enfrente de, 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 de las cámaras, ¿no? De aquí. ¿Este Superboy Prime es el Superboy que conocimos nosotros de chiquitos o es el Superboy de Secret Identity?
2: Pues es que en teoría es el mismo.
0: ¿Ah, sí? O sea, el
2: Superboy que conocimos de chiquitos es que ahí digamos que hay dos. Superboy, que es el que se va a convertir en Superman Ah, porque sí contaron las historias de Superman cuando era adolescente.
0: Sí, 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 sí. Exactamente. ¿No? Estoy tratando Pero, de... Pero... Sí, sí, sí. Tú sigue. Tú sigue y ahorita yo les, les digo.
2: Han hecho mucho trabajo. John Byrne se dedicó a borrar a ese Superboy porque sí. dijo que los poderes de Superman no, no se manifestaron sino hasta cuando estaba en la universidad. Eso elimina cualquier posibilidad de Superboy. Es algo que obviamente nunca han podido empatar ni arreglar en la historia de DC.
0: Que contó todo lo es... que despedida, ¿te acuerdas? Que se avienta en sí, sí, sí. último tiro. Uh -huh.
2: Este Superboy es un Superboy que nació justo en la crisis de las Tierras Infinitas.
0: Ajá, ajá. Porque que... yo, yo según es este. Según yo, Prime, es este Superboy. Pero como dices tú, él está leyendo cómics de Superman. Claro. Lo que me hace pensar que a lo mejor es también este. Y sí como, como que me, me confunde, pero al mismo tiempo me gusta. Porque retoman personajes que estaban contados a destiempo, como Kenny Braverman, que después se convierte en conduits, ¿no? Y me gusta mucho. Sí,
2: bueno, esto viene desde, lo que hay seguro es que viene de, desde las crisis en las tierras infinitas, uh -huh. y que es el Superboy que se queda viviendo en un universo de bolsillo con Alexander Luthor, con el uh -huh. Superman originalísimo, digamos, sí, 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 y con sí. su esposa Lois Lane. Como tú dices, rompe la pared porque ve que el mundo se está volviendo oscuro, gracias a todas las historias de Batman que hicieron al universo DC un poquito más, real y oscuro, ajá, Superboy ajá. rompe la pared, viene a armar su desmadre diciendo es que no puede ser que sean tan malos superhéroes, sí. vean en lo que está acabando su mundo y que ahora regresan y como tú dices, Diana lo convence de, güey, no todo es tan oscuro como tú piensas, ajá. también existen los héroes que tú leías en tus cómics y a los que tú aspiras que todos sean y, no y Superboy como dice se vuelve técnico y dice pues vamos a darle, vamos a chingarle con... Contra Perpetua y contra el Batman que ríe, ¿no?
0: Y es de los principales, ¿eh? O sea, son de los que más este, aportan y está, está muy cabrón. Y me pasaste por ahí un cómic digital donde cuentan toda su historia. Me pareció tan genial. Es más, esos tres cómics que me pasaste, yo no sé cómo no los incluyeron en el que yo leí. Porque son... son, Es lo que yo leí en los ochentas y noventas. O sea, es más diálogo que viñeta, y no con eso quiero decir que es demasiado texto, estoy hablando de diálogo, de interacción entre los personajes que es algo que lo han querido imitar hasta el cansancio, llámese Grant Morrison, llámese Estelle, quien quieran ustedes de ahora pero que Luis hizo Mark White y lo hizo John Byrne hace un chingo de años atrás y ahora me volvió a saber igual o sea, este factor humano de la conversación creo que en esos tres cómics vienen y le aportan un chingo a la historia Está muy cabrón. Te da, te
2: da un panorama mucho más amplio del evento uh -huh. y creo que lo disfrutas más. Sí, 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 claro. Porque si nada más les los siete capítulos, los siete cómics que vienen en el compendio, de pronto uh -huh. brincan cosas que dices, uh -huh. chinga, ¿cómo este personaje brincó hasta acá? ¿Qué pasó? ¿Por qué están mencionando uh -huh. esto? Uh -huh. ¿De qué me están hablando? Y estos tres cómics, hay muchos más, pero estos tres creo que son llave para sí. entender muchas cosas que pasan en el evento.
0: Uh -huh. hay, hay una escena donde, pues obviamente, eh, yo, yo no soy persona de animales por muchas cosas. Mi hermana desde muy chica desarrolló asma y el, el pelo de los animales le, le hacía mucho daño. Nunca tuvimos mascotas. Sin embargo, este, pues conocí los perros de mis amigos, de mis familiares, de mis primos. Y pues nunca desarrollé como esa empatía por los animalitos. No con eso quiere decir que los odien, y, ni mucho menos porque no va por ahí, pero no, no siento como esa empatía. Sin embargo, cuando me ha tocado convivir con ciertos perros, sí te despiertan como una ternura y pues los ves que son como muy inocentes, cosillas así que a mí me dan mucha, mucha ternura. Eh, aquí te manejan que Crypto, el perro, el perro original de, de, del, del universo de Krypton, reconoce a, a Prime y va y lo empieza a oler y como que quiere estar con él y todo eso. Y el Super Prime así como que no queriendo, no queriendo. Me empieza como a acariciar, ¿no? Porque... Le, le rompe
2: dice, el caparazón. Sí,
0: no, 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 no manches. Y entonces dice, yo me acuerdo cuando leía tus cómics y la chingada, y entonces lo emociona mucho. Y entonces llega el otro superboy con él y le dice, ¿qué estás haciendo a mi perro, cabrón? Que le diga, llévate tu puto perro. <risa> me encantó. ¿Cómo
2: rompe el momento? Era un momento muy emotivo y sí. el otro
0: güey nomás hacer
2: hacerla de pedo. Sí, rompe sí, ese, sí. ese momento tan emotivo.
0: Pero el típico tiro del güey ardido, ¿no? Porque quítate tu armadura y vas a ver cómo
1: te, te rompo tu madre.
2: <risa> sí, sí está muy gacho, pero... Este, este evento de Death Metal nos da muchos momentos muy bonitos, güey. Hay uno que dura nada, uh -huh. en el que le regresan el anillo verde a siniestro. ¡Sí, no manches! Sí, 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 sí. sí. Y, wow, o sea, parece una pendejada, pero... Si has no. leído cómics durante los últimos 20 o 30 años, es así como ¡No mames!
0: Y se lo regresa a Jordan. O sea, es así de que, güey, eh, ni pedo, vas, güey. O sea, yo sé que tú, eh, tú eres un culero, pero también eres un chingón. Prefiero confiar en el chingón ahorita y ya después vemos qué. Y le da el anillo y está muy cabrón. Está ese momento y otro de los cómics que me prestaste que también no sabes cómo lo disfruté, yo no soy tan fan de los Teen Titans. Creo que el concepto es bueno, pero creo claro. que no lo han sabido utilizar, han hecho muchas pendejadas con ese con ese concepto de los Teen Titans. Pero hay un momento donde es una reunión. No lo puedo llamar de otra manera, es como una reunión escolar, así de que hace un chingo no ves a tus cuates y de repente están todos en el mismo lugar y, "Oye, ¿qué has estado haciendo? Oye, ¿y tú qué pedo? Y oye, ¿y tú qué? Entonces, entre broma y broma se empiezan a tirar netas. Hay unos que la aguantan y hay otros que no. Y se quedan así. Hay unos que se quedan así de ja, ja, ja", Y otros se quedan así de va culero. ¿eh? Tu bromita no me gustó. hoy es genial porque
2: eso sí se pero ve es real. una reunión preciosa, güey. A mí también uh -huh. me gustó muchísimo. Uh -huh. Termina siendo una reunión también muy amorosa, ¿no? O sea, al uh -huh. principio, como dices de pronto hay como choques pequeños. Uh -huh. Pero al final es güey. Todos somos titans. Déjense
0: de mamadas. Y con todo y todo hay resentimientos, ¿no? Porque hasta donde yo entendí, Arsenal no perdona a Wally, ¿eh? No, pero
2: sí le da viada de... Sigámonos hablando a ver si podemos resolver el pedo. Uh -huh. Me sigue doliendo mucho lo que hiciste, pero no es como el Super Bowl que acabas de comentar que llega diciendo, pues órale, sí. vamos a darnos, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, eh, termina siendo una reunión que cree en las segundas oportunidades. Sí, no manches. Y, a mí me encantó esa parte, güey, chulada, porque exploran además los distintos equipos que ha habido a través de la
0: historia de los Ajá. Titans y de los Teen Titans. Sí, no, 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 no manches. Y hasta, y hasta ves las épocas, ¿cuál fue las más chafitas, no? Porque si hay unas que dices, ay, no manches, esta <risa> sí fue muy chafa. <risa> y, 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 y es súper chido porque, de nuevo, eh, eh, la espina dorsal de esta historia de los Titans es Donna Troy que de verdad es de los personajes más desperdiciados de DC Comics. O sea, es alguien que es el equivalente a Wonder Woman, pero chavita. Y entonces estamos hablando que es el equivalente en todo, en belleza, en inteligencia, en fuerza, sí. en liderazgo, y siempre era como la segundona, sino que tercerona o cuarta, ¿no? Y aquí le dan una importancia porque ella es como el hilo conductor de todo. Y, y
2: me, es me muy pareció... maltratada, ¿no?
0: También. Sí, también,
2: sí, no manches, o sea... Porque no es que la olviden, la traen a unas historias en las que la maltratan horrible y la dejan muerta, ¿no? En el mejor de los casos, porque si no la hacen
0: villana. Ajá, ajá, sí, 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 sí. Y, y pues, eh, George Pérez, que pues tristemente acaba de fallecer, él hizo como lo posible por explicar a Donna Troy como un reflejo de un espejo mágico que salió y entonces es prácticamente su gemela. Ahora ya con tantas iteraciones, como dice Hume, no sé cuál sea su origen actual, o sea, ahorita el de 2022, ¿no? Pero me parece también un excelente personaje que se le puede sacar mucho, mucho, mucho jugo. Eh, tan es así que esta serie miserable de televisión de los Titans, creo que la habían matado y la regresaron de la muerte, ¿no? Porque saben del peso... ¿Saben el peso que tiene este personaje de Donna Troy? Y me, me gusta mucho porque, insisto, los Titans siempre debieron haberse quedado como Teen Titans. Ya cuando les empezaron a dar problemas de adultos, para mí fue así de: Ay, no, qué hueva, no mames. O sea, estoy leyendo otra vez la Liga de la Justicia, ¿no? Y, 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 y si de repente, cuando Donna Troy ya estaba embarazada y su esposo la madreaba, y mamadas así, o que Roy Harper tuvo una hija y la esposa se le murió. Fue pues así de, ay, no, qué flojera. Y lo chido de esto era que era como la Liga de la Justicia, pero sin estar corrompidos por la vida. O sea, ellos todavía estaban como muy, dirán en, en inglés, muy spunky, muy muy alegres, muy contentos. Y eso era lo mí lo que me gustaba de los Titans. Y durante los noventas y dos miles era la pura depresión culera. y aquí pues, sin embargo, Por eso a
2: todo mundo le encanta la caricatura de los Teen Titans. ¡Claro! Sí, 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 no manches. Son chavitos echando desmadre y
0: combatiendo el mal. Pues,
1: uh -huh, uh -huh. Eso
0: era el concepto Exacto, y eso era lo divertido de los Titans, y, y durante los 2000 era, era tan aburrido el cómic, tan, tan, tan sombrío que yo decía, no, no puedo seguir leyendo esto porque yo me acuerdo que tú también me prestaste varios, ¿no? Y yo, yo, yo ya, ya recuerdo que ya el, el donde dije, no, ya no puedo más con esto es donde resulta que Connor era clon, mitad Superman, mitad Lex Luthor y el güey agarra y entra en depresión y se rapa. Dije, no mames, ¿qué pedo con esto? Wey?
2: ¿Qué clase de Britney Spears estamos leyendo?
0: <risa> sí. Ay, no, 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 no. Y ahorita que ya pero lo vi Britney... está... Ajá, Dime, 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 dime.
2: Que está muy padre que nos regalaron momentos bien chingones como el que estábamos comentando, uh -huh. dejando a Batman de lado. güey Batman, que, extrañamente... Le, les he platicado mucho de Batman porque es una crisis de Batman, uh -huh. pero el güey no figura.
0: No figura nada. El güey
2: no hace absolutamente nada en esta crisis. Mm -mm. Pero gracias porque nos dieron estos momentos. Hay otro en el que la hija de Green Arrow y de Black Canary los visita desde otro universo. Mm, y sí. los güeyes están contentísimos de ver, pues de alguna manera, materializado su amor en esa niña. Y también dan un momento muy, muy emotivo. Hay una participación de Batman en la que caza a Nightwing y a Batgirl.
1: ¡Ah, claro! Si Ya están
2: casados, hijos míos, váyanse a dar bien duro toda la noche si quieren.
0: Ese es de los momentos incómodos que también ocurren en la vida real, porque eh, hasta donde tengo entendido, pues Donna Troy y Dick Grayson tuvieron sus queberes. Y entonces cuando dicen, ¡ay, sí te quedaste con Bárbara! Ah, felicidades! Pero de esas felicidades, que como que te duelen, ¿no? Y eso que Atorados. no. Te... Ajá. Y eso que no estaba Starfire ahí, ¿eh? porque oh. Starfire fue su esposa. Y yo, yo estaba esperando que saliera por ahí y comentaran algo, pero nada más se quedan así de, ah, pues qué bueno, felicidades. Gente y, y, es culero por Donna Troy, ¿no? Ya, no porque es que ya... Pueden hacer todo un evento de las relaciones románticas de Dick Grayson. ¿verdad? Y no, 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 no manches. Y aparte eh, eh, esto de que, pues sí, mira, qué bueno que regresaste a usar este traje porque está más chido que el otro. Ya de esas conversaciones que haces, cuando sabes que la cagaste y que nada más estás sacando como que hoy, hoy sí va a llover, ¿verdad? No sé. Porque, porque se nota, se nota, es que vuelve a lo mismo. Esto es como una reunión de gente que no se había visto en años, en décadas. Y verlos juntos es, pues, ¿qué platicas? Pues, una, lo que está pasando ahorita, y dos, de lo que te acuerdas, ¿no? De lo que, es, que vivieron juntos. Es genial ese cómic. Me gustó mucho, mucho, sí. mucho. Y eso es un cómic que es como
2: los últimos momentos antes de la batalla. Eso. Que los héroes saben que puede terminar en, que, en, en muerte. Y, y,
0: ¿Y sabes cómo extrañaba eso? Porque la última vez que lo vi de esa manera fue en la de Our Worlds at War. Que también como que creen que ya va a valer madre todo. Y entonces pues empiezan a buscar para decir, oye, este, pues creo que sí me la cagué, pues, pues perdón, ¿no? Porque sí me pasé de lanza, o al revés, ¿no? O sea, como que hay, hay relaciones donde se empiezan a volver como más álgidas y todo eso, y está muy cabrón, porque eso realmente es factor humano. O sea, no, no estamos viendo al guasón que, que, que se pone a perseguir a unos pendejos porque le robaron su letrero del trabajo como en la película. No, estamos hablando de realmente relaciones humanas, y, y, y esa parte realmente es lo que yo, Emanuel, considero como un cómic más apegado a la realidad. No las mamadas de Guasón, no las películas de Nolan. Esto es lo que a mí me da el factor humano de los superhéroes.
2: Sí, o sea, fíjate que en este último, en este número que hemos estado comentando, la última hora que tiene Superman antes de que empiece la batalla,
1: uh -huh.
2: está un poco desesperado porque sabe que solo tiene una hora para, para ayudar a quien se deje, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y utilizan
2: un argumento en el que tiene una cosa que es como un reloj, que lo que hace es que te puede regresar una hora en el tiempo.
1: Uh -huh.
2: Entonces, ocupa una hora para salvar gente, regresa otra hora para salvar otra gente, regresa otra hora. Entonces dice, es mi sueño mojado porque hay un Superman en todos lados durante una hora.
1: Es el todo. momento en el
2: que más puedo ayudar, ¿no? Y es sí. una historia muy, muy, muy Superman, obviamente, muy ñoña, uh -huh. en el que ya cuando se le rompe la chingadera y ya puede regresar solo por última vez, ya regresa a pasar una hora con su familia, ¿no? Con eh, Jonathan no. y con, con Lois. Uh
1: -huh. Entonces,
2: todo, todo este cómic a mí me dejó maravillado, güey, que es, como tú dices, el sentimiento que no había sentido en otras crisis.
1: Claro.
0: Y
2: que en esta, el pinche Snyder se pinta solo para hacer el tema sombrío de... Ya no va a haber vuelta atrás, güey uh
1: -huh, uh -huh, sí.
2: Vas a dejar de existir por completo Entonces estas historias creo que tomaron un valor Para mí incluso por encima de lo que era
0: la crisis de dead Metal Sí, 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 sí Porque, porque volvemos a lo mismo O sea, eh, la gente que lleva más de 20 años leyendo cómics La disfrutó La gente que lleva más de 10 años leyendo cómics la disfrutó y gente como tú y yo que llevamos más de 30 años leyendo cómics, no mames, o sea, fue muy cabrón. Eh, uno de los momentos que también son como de esos que dices tú que se, se ven en silencio, pero de todas formas cuando lo ves dices, no mames, fue volver a ver a Kyle Reiner con su uniforme viejo. Ah, claro. qué,
2: qué cabrón. Sí, qué onda, Kyle,
0: qué onda, güey, con
2: su uniforme viejo. ¿Qué, qué chulada.
0: Está, está muy cabrón, ¿no? O sea, y, 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 y también como que está chido que de repente no llegaran como los 27.000 mil verdes del sector 2814 a salvar a claro. todos, no, simplemente estaban los mismos, No, o sea se vuelve todo tan íntimo, tan personal, que, que no sé, esa parte la disfruté mucho mucho, mucho de, 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 de Death Metal eh, una parte que yo no sé qué sucedió en ese entonces y a ver si ahorita tú me ayudas a, a, a juntar las piezas de repente llegan con el Toyman y hacen su pinche Megazord y, otra vez sí. Y, otra vez, ¿no? Y, 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 pero ahora es de tres. Ahora es de Superman, Wonder Woman y, y Batman, ¿no? Y ya para el siguiente cómic ya está desmadrado. ¿Qué, qué, qué pedo con eso? <risa> Ay, no sé, güey. Eh, es que así es. No hay otro. Yo no he
2: encontrado otro cómic en donde cuenten qué pedo. Uh -huh. Porque parece que va a ser algo así como un arma muy chingona contra ¿Eh? lo que están viviendo. Y como dices, en la siguiente viñeta ya está despedazado.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Yo creí que había un de allí.
2: No lo he encontrado, ¿eh? ¿eh? Si alguien sabe de su existencia, que nos lo diga. Porque a mí también me quedó la duda de ¿dónde sí. quedó esa arma tan maravillosa que iban a utilizar? Porque fui a leer incluso los números de la Liga de la Justicia que se, se mezclan con,
0: ¿En con esta historia de Death Metal.
1: Ajá.
2: Y no tiene nada que ver.
1: No.
0: Nada, nada, nada que ver. Tú como fan de, de Superman de mucho tiempo, ¿qué opinas de ese Toyman que viene de los 2000s? Que es como un niño chiquito y que le gusta más lo anime y todo eso. ¿Qué opinas
1: de él?
2: A mí me gusta mucho, uh -huh. pero tenían que haberle quitado el título, el título de Toyman. Mm, Porque es el Toyman desquiciado que yo leí en Superman no tiene nada que ver con un chavito asiático que uh -huh. le gusta la robótica y que le gusta estar todo el tiempo informado de la tecnología de punta, ¿no?
0: Y, y él es técnicamente es como el nieto, ¿no? Del, del Toyman original, según yo.
2: No no recuerdo esa conexión. Ajá. Pero está muy rara y muy forzada también.
0: Sí, sí. A I mí, mean, eh, yo sí extraño un poco más al otro Toyman. Eh, extraño mucho, mucho, mucho esos team-ups que hacía con Prankster. Sí me gustaría verlo de nuevo, de, de regresar. Como dices tú, ese Toyman como locón, pero también como medio uh -huh. extrafalario. No, no, no irme tan lejos como el pinche Toyman que mató al hijo de, de, ay, se me fue el nombre de la reportera. De Cat Grant. De Cat Grant, ajá. No quisiera llegar a ese Toyman, pero uno en sí. intermedio sería como chidito volverlo a ver, ¿no?
2: Sí, no, porque ese Toyman que tú mencionas cabe en el universo de Batman, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. pero no cabía en el universo de Superman. No. Eh, muy, mucho más el güey que construía juguetes porque era su amor, ¿no? Era uh -huh. su su forma de expresión en este mundo, hacer juguetes. Claro. Y, y que termina siendo enemigo de Superman por lo que sea, pero ese es el que
0: más me gustaba. Ajá, y, y cuando se juntaba con el Prankster que hacían pura pendejada, no mames cómo <risas> me daba risa. Güey? Es más, eh, también algún día en la proximidad, eh, Hume y yo estamos planeando hacer como un video, de hacer como un pitch para nosotros o para a quien le llegue, de cómo hacer un videojuego de Superman chingón. Y yo uno, uno de los primeros voces que pondría sería pues un robot diseñado por Toyman y por Prankster, que Sería muy cagado enfrentarte a algo así, ¿no?
2: Y ni siquiera tendría que volar Superman, ¿eh? No, no, no En esa primera
0: misión Estaría, estaría muy, muy, muy cagado eh, Pues no, 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 no sé, o sea, sí, sí entiendo ahora por qué Dead Metals fue tan sonado por qué Dead Metals fue tan vendido y tan vendible, sí sí, me quedo muy satisfecho, a diferencia de lo que hablábamos hace una semana con Echo of Apocalypse, creo que esto tiene principio, nudo y desenlace, y, y creo que es una historia bien contada, que se necesitaba contar porque sí, ya estaba cada vez más, eh, es como cuando dejas de lavar los trastes o la ropa, y se te junta, se te junta, se te junta, y de repente dices, en la madre tengo que lavar, creo que DC Comics... Le pasó eso con sus historias y dijo, no mames, ya tengo mucha ropa sucia. Hoy Snyder, tírame el paro, ¿no? Y ese güey encontró una solución muy buena. Que, que vaya, ahorita, y no, y no me quiero adelantar mucho porque ya casi viene el, el último corte, pero el que llegara una Wonder Woman que ni siquiera tiene volumen, que se ve plana, de caricaturita, de los cómics de los 40s a platicar con la Wonder Woman 2022 o 2021 en ese entonces, me pareció un gran final también, y la manera en la que sí. la consuela, ¿no? que le dice Ahorita
2: comentamos, regresando uh -huh. si quieres el final ya de, de esta historia
0: uh -huh, uh -huh. Eh, Mientras, antes de que llegue el, el, el tercer corte ¿Quieres hacer algún plug, alguna recomendación home de, de cosas así que, este, que tengamos pendientes de comentar?
2: No, solo, o sea, yo sigo bien pegado con Doctor Strange, eh, me gustó muchísimo la película, tienen que ir a verla, es fanservice a todo lo que da. Uh -huh. Y toda esta parte que dejaron que Sam Raimi explotara como creador de cine de terror,
1: uh -huh, uh -huh.
2: me dio mucho gusto que le dieran rienda suelta. Hubiera hecho algo muy maravilloso cuando hizo la primera de Spider-Man, si lo hubieran dejado. Ajá. Uh -huh. Hubiera hecho del Duende Verde un, una máquina de matar y una cosa horrorífica a la que todos le tendríamos miedo.
0: Ahorita durante el corte voy a tratar de investigar porque así como en Dead Metals hay poderes desde arriba, 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 arriba que mueven las cosas. <risa> yo creo que en algún momento, no sé si ustedes crean en Dios o en quien crean, pero si sí hubo al alguna fuerza exterior muy poderosa. ¿qué hizo que el director anterior renunciara y que entrara Sam Raimi al quite? Porque se habla de que el otro director de plano dijo, no puedo con esta película, no entiendo qué es lo que quieren ustedes, renuncio. Y se fue. Les dejó la chamba parada. Y entonces pues Marvel en su desesperación dijo, Sam Raimi, ¿quieres aceptar? Y creo que ni siquiera me han terminado la, la llamada cuando ese güey, sí. <risa> Imagínate, güey, le dieron el proyecto de su vida. Sí, que, que yo creo que de aquí lo único que me gustaría verlo hacer después de esto es o Blade o Ghost Rider, que le quedarían también al pedo, ¿no?
2: Futa. sí sí, sí, cosas que tengan que ver con lo que él sabe hacer.
1: Uh -huh, y uh -huh. que le
2: digan, tienes carta blanca, güey, porque si no, terminamos viendo una película de Spider-Man que no es
0: una película de Sam Raimi. Uh -huh. Yo, yo tengo, tengo, pues obviamente lo, lo, lo comentábamos en, en algún otro video, a pesar de que, que Hum es mi mejor amigo y que Po también es de mis mejores amigos, no siempre estoy de acuerdo con lo que comentan y ellos no están siempre de acuerdo conmigo. Eh, una de las cosas que yo estoy en desacuerdo de lo que a veces comenta Po y con lo que a veces comenta la gente en general es que es que Disney está metiendo mucho la mano. No, ni madres. En Doctor Strange no se ve la mano de Disney por ningún perro al lado y lo dejaron hacer su chamba por todos lados y quedó un muy buen proyecto. ¿eh? Creo que también eh, satanizar a Disney y decir que son la empresa que solo hace cosas para niños chiquitos o para gente pendeja, creo que también es generalizar y creo que es un comentario bastante inadecuado porque Doctor Strange es la mejor prueba de esto.
2: Pero que sí se note que cuando menos mete las manos Disney como productora, mm -hmm. resulta un mejor producto.
0: Y, y que yo ya no sé, eh, eh, quisiera ahorita que, que regresemos a retomar esto porque luego a veces... Las decisiones pendejas no las toma la gente de arriba, las toman los gatos. No siempre, no siempre. Y entonces hay gente que se quiere parar el cuello, como Katherine Kennedy, porque Katherine Kennedy es la que arruinó Star Wars, no fue Disney, fue, fue Katherine Kennedy. Y, y pues se nota que es realmente la visión moralista de ella la que echó a perder la, la trilogía reciente. Sin embargo, John Favreau la está rescatando. Creo, creo, creo que sobre metal, Dead Metal, tiene un final mucho más contundente, más fuerte, más preciso y mucho mejor contado. No sé qué opinas tú, Juan.
2: Cabrosísimo, por mucho. Esta parte que tú comentas en donde los amos del universo le dicen a, a Wonder Woman, vamos a adoptar una forma que tú entiendas. Uh -huh. Y entonces traen a esta Wonder Woman en 2D del cómic de hace...
1: 80 cumpleaños.
2: años. Uh -huh. Y que se empiezan a comunicar las dos Y de hecho el final es Ambas tomadas de la mano Y uh -huh. perdiéndose en el horizonte ¿no?
0: y, y yo, yo quisiera una playera De esta imagen ¿eh? Qué bonita es güey uh -huh. Qué bonita es Yo no sé si esto algún día Va a llegar a la animación Porque Y, y no quiero ser reiterativo Ni quiero repetir lo que, lo que estoy diciendo Durante los últimos videos Todavía no sabemos qué va a ser Discovery con DC Comics, todavía no sabemos qué va a ser Discovery con Warner, pero si van a empezar a sacar animaciones de esta época de los cómics, yo estoy contento, eh. yo estoy muy a gusto, porque si mucha generación que ahorita tiene 30 años para abajo, alaban a más no poder las animaciones de DC, a mí me parecen horribles, no sé qué opinas tú.
2: Las más recientes quedan... Sí quedan mucho a deber güey. Mucho, mucho. Eh, la animación la han ido, digamos que depurando poquito a poquito. Están agarrando un nuevo estilo que creo sí. que va bien. Pero los guionistas están pa'l perro, güey. O, o sea, leerísimo. buenas historias, las han hecho mierda. Buenas historias en el cómic. Sí. Las traducen a animación y las hicieron Mierda, no reconozco nada. No, no, no. Eh, si to toman... Tal, tal vez les pasó un poco que se quedaron casados con toda esta banda que produjo eh, la serie de Batman, la uh -huh. Superman, la, la Liga uh -huh. de la Justicia, que ya se ve cansada, deteriorada y que ya hace las cosas por hacer nada más. Uh -huh. Si le meten nue nueva gente creativa, como está pasando en los cómics, creo que vale mucho la pena y ojalá uh -huh. si sí lo hagan porque esta sí la quiero ver animada, güey. Sí, no manches. me parece una locura y me encantaría que la
0: animaran. Eh, concluyeron ellos su, su story arc porque de repente así de la nada dijeron y si le ponemos continuidad a todo va ¡Ah, va va y entonces ahora resulta que desde Justice League World hasta Dark Side War todas las 23 películas que habían sacado tenían continuidad mágicamente ¿no? lo cual a mí no me parece que, que tuviera ningún argumento ni ninguna base real ¿no? pero termina Dark Side War y sacan Superman Man of Tomorrow, sacan eh, Wonder, Wonder Woman Segunda Guerra Mundial y no me acuerdo qué otra. Como dices tú, con un estilo de dibujo más nuevo, con guiones que se sienten más modernos y hasta visualmente los diálogos creo que son mucho mejores que las otras.
2: Sí, sí están subiendo de nivel y bueno, ojalá sigan, sigan por ese camino.
1: Uh -huh. Yo
2: creo que Marvel ya lo entendió. El. Universo tanto de cine como de televisión No tiene que reflejar uh -huh. la realidad de los cómics Se pueden sí, claro. reinventar y hacer cosas completamente nuevas Porque uh -huh. son medios que hablan distinto, güey
0: Totalmente Tienen de acuerdo Tienen un
2: ritmo distinto, el personaje tiene que ser distinto Hablamos en algún punto del rediseño de los trajes, ¿no? Porque yo te decía No, es, no creo que la gente quiera ver a Wolverine con hombreras azules Ajá es que es no... el traje amarillo y azul, güey. Eso los lo estábamos comentando hace rato, para...
0: detrás de las cámaras. Ajá.
2: Lo, lo rediseñas para que se sienta real, uh -huh. pero no lo rompes por completo, ¿no? Sí se tiene que ver que sigue siendo el Wolverine que viste en los cómics, pero no puede ser así. Entonces, el cine habla distinto, la uh -huh. animación habla distinto, los cómics hablan distinto. Entiendan el medio, el medio en el que están desarrollando la historia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí. Sí. y, y es, que, es que no sé, o sea, yo, yo tengo... Una de las cosas que más disfruté de Doctor Strange, eh, el multiverso de la locura, es que el tráiler no te cuenta nada.
2: Ay, bendito sea Dios. Güey.
0: Tú ves cosas que crees que van a pasar y no pasa. No pasa nada de lo que tú ves en el tráiler. Eso habla de que el editor es una chingonería. Y dos, que yo creo que como dices tú, Marvel ya entendió que no se trata de contar la película en el tráiler para que vayas, se trata de contar una historia yo tengo la esperanza así de, 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 de mi corazón negro y marchito de que sea <risa> el mismo caso con Thor eh, ojalá,
2: ojalá ojalá, ojalá. yo espero que... que solo tengamos a Chris Hemsworth los primeros 20, 20 minutos, minutos media hora de la película y después a la verga y luego nos está a Natalie Portman y sea la cosa más chingona del universo,
0: sí, ojalá. Sí, sí, sí. Eh, por eso mismo tengo mucha esperanza. Eh, lo he comentado también en otras ocasiones, y no quiero de, de, de verdad sonar repetitivo, estoy harto de los trailers y películas con música de los ochentas, ya no lo soporto. Y el trailer de Thor es toda una canción de los ochentas, y entonces me dio el bajón bien culero. Pero de repente sí quiero guardar la esperanza de que, como dices tú, Natalie Portman tome las riendas y se vaya para adelante la película. Porque esa sola secuencia del tráiler donde se ve que llega Natalie Portman, que es Jane Foster, la, la mujer Thor, hasta la iluminación es diferente. Y entonces eso me puede hablar de que la película sea menos meca de lo que ya se ve que va a estar.
2: Ojalá que sí, güey. Ojalá uh -huh. nos sorprenda el director que... No, no nos tiene como que muy contentos. No, ¿Conoces una güey? Pues a mí sí me gustó Jojo Rabbit.
0: Ah, ok. Yo lo vi eh,
2: Siento también que es algo que ya
0: vi en la vida es bella. Ajá. Pero más meca, ¿no? Más, 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 más meca la de la de Taika.
2: Sí, sí, sí. O sea, de hecho, las partes que a mí más me gustaron fue cuando salía Hitler a hacer burla de sí mismo. Claro. Eso sí estuvo cagado luego darle ese giro tan dramático me parece un poco innecesario en ese tipo de películas es barato sacarte la lágrima muy a huevo uh -huh, uh -huh. es un recurso muy barato por eso no me terminó de gustar tampoco la vida es bella tengo uh -huh. el mismo tema con esas dos películas yo también pero al final dije estuvo bien la película no que no no me gustó como para nominenla para el oscar no pero dije eh, todo bien la peli el contor ha hecho un trabajo deplorable pero uh -huh. Pues ojalá no sorprenda este güey y sea una buena película de Thor.
0: ¿Viste la de Los Vampiros? ¿La de What We Do in the Shadows? Sí, la película me hizo reír. Es lo que te iba a decir. Si, si ese humor se conserva, creo que va a estar bien. Porque ese, ese, ese Taika Waititi me parece como un humor inteligente, muy diferente sí. a lo que hace con Thor, que es humor meco y pendejo. Igual en... en, en se me fue ahorita Jojo Rabbit, ¿se llama? Sí, yo yo rabbit. Ahí, ahí también es un humor meco pendejo y todo. Yo sí sí se parece un poco más a *What We Do in the Shadows* que a las otras dos. Creo que va a ser un un Thor que por lo menos voy a poder llegar al final de la película y sin quererme salir no como la otra. Pero bueno bueno. Eh, concluyendo empacando y forrando y entregándoles a ustedes *Dead Metal*. ¿Qué podrías decir así en general de la saga *Home*?
1: Es
2: una gran saga de DC, es de las mejores que he leído en los últimos años.
0: Cagado de risa.
2: Como ya dijimos, es algo que le urgía al universo DC, uh -huh, uh -huh. que con esto recuerden absolutamente todas las crisis que han pasado previamente. Me parece un gran, gran recurso que les da a los escritores mucho hilo para poder contar lo que sigue. Si están interesados, lo que sigue de esto es Future State y lo que sigue es lo que está saliendo actualmente en todos los títulos de DC Comics. El mensaje, lo único que no me gusta es que no llegó hasta arriba. A pesar de que es un, de ser una serie que se pitorrea de Batman y que dice, ya, no hay nada más que hacer con el personaje, ya lo hicimos, dios del multiverso, ¿qué más quieren? Los títulos actuales de DC que publican son 80% relacionados con Batman, 20% con todo lo demás. Eh, tristemente no llegó hasta arriba Pero sí ya deberían de escuchar Que DC Comics es mucho más que Batman
0: eh, eh, Justo esto te iba a comentar Que ahora en el Free Comic Book Day Me dieron este Que todavía no leo Que se llama Dark Crisis Que es lo que viene ahorita eh, me, Estaba yo esperando terminar Dead Metal para leerlo y ¿qué, qué, 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 ¿Qué opino yo de esto? Creo que, creo que totalmente tienes la razón, Rum. creo que sí, el mensaje no llegó arriba, pero tampoco llegó a los fans. Quiero creer que sí va a llegar después, porque insisto, luego hay, hay videos que yo hago sobre películas y, y las, las hago mierda y me ponen comentarios de no, qué buena película, yo sí de fuck, no mames, ¿no? O al revés, hablo de películas que son muy buenas y abajo me comentan está bien culera. Y entonces, pues la gente entiende lo que quiere y la gente se queda con lo que se le da su gana y, y entonces dices, güey, no mames, entonces, ¿para qué tanto pinche esfuerzo, no? Déjenme ver porque tantito se nos congeló el home. Ya, 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 ya ya regresaste. Y este... ¿Tú congelaste tú? Ah, sí. Pues mira... No, ay, no importa. Creo tú que dale, somos wey. los dos, ¿eh? Creo que somos los dos. Ya dice que está on stable la conexión. Y entonces la gente... Oye lo que quiere oír, ve lo que quiere ver y entiende lo que quiere entender. Yo sí creo que tanto Doctor Strange como Death Metal va para un público más intelectual. ¿eh? O sea, va para un público más inteligente que va mucho más allá de lo básico que es Iron Man en Marvel y en este caso Batman. Y por eso yo, yo agradezco mucho la lectura y agradezco a ti que me la recomendaste.
2: Yo no diría que más inteligente al menos que ha consumido más cosas. Llámese libro, serie, feliz, sí. lo que quieras, güey. Uh -huh. Pero que ya ha consumido más cosas y que no te, no te vuelan la cabeza con cualquier cosa digerida, uh -huh. sino ya, ya entiendes muchas más cosas y es un, es un nivel un poquito más arriba. Y tal vez pasa incluso lo mismo con, con Death Metal. Hay gente que no ve esta sátira que nosotros vemos de Batman y realmente están viendo a su, er a su héroe realizado y el viendo a claro. su Ultimate Batman. Uh -huh. Y regresando a esto que tú estás diciendo, no le llega a los fans, porque incluso a mí me sorprendió mucho esta nota en Spotify. Uh -huh. Llegó a tumbar eh, al primer lugar de podcast una, no le quiero decir radionovela, porque ya no es radionovela, pero es una novela audible. Uh -huh o auditiva, o en audio, que publicaron en Spotify, y que es de Batman, ah. y que tumbó todo, güey, todo en Spotify, para colocarse en el número uno de descargas y de cosas escuchadas, Batman y el, otra vez.
0: Y está muy cabrón porque, eh, no, no con esto quiero llegar a, al punto conspiranoico del mundo, porque no, no es por ahí, eh, pero también hay datos falsos. ¿Yo le puedo dar lana a alguien? A mí me han llegado correos y, y, y soy totalmente honesto y frontal con ustedes, mis seguidores. Me han llegado correos que me dicen eh, querido administrador de Parallax Reviews nosotros somos la empresa bla 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 bla, las cuales ofrecemos nuestro servicio para que de la noche a la mañana tengas 10.000 mil seguidores si ustedes nos depositan la cantidad de mil dólares en 24 horas. Pues obviamente yo me cago de risa porque a mí de nada me sirve tener dos millones de seguidores si nada más tengo 20 no reproducciones existen? ajá, tengo 20 reproducciones de video, no no me sirve para nada yo prefiero tener mis suscriptores que tengo ahorita sabiendo que si sí, realmente me están oyendo me están viendo, están oyendo, están viendo a home, que este tipo de, de, de datos mentirosos no eh, yo también creo que hay alguien que por parte de, de AT&T Media le metía mucha lana a la figura de Batman, insisto Sí, claro. Pero pinche oh, <risa> Bruce Wayne ahí dando lana, ¿no? Hablen bien de mí. En el bien. multiverso, güey, sí. Yo, yo me he dado cuenta mucho de eso y, 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 y ahora cuando, eh, insisto, si nos estás oyendo en otro país, pláticanos cómo es. Pero aquí en México se están dando mucho la muerte de los periodistas y entre comillas periodismo porque realmente lo que hacen esos güeyes es chuparle el chile a los narcos. Y si le chupas el chile al narco equivocado, el otro te va a ir a matar. Obviamente. Y pues eso es lo que realmente está pasando con el periodismo. Y así creo que hay alguien dando mucha lana para que Batman permanezca relevante. Porque no es posible que hay proyectos, que hay escritores, que hay directores, que hay actores que quieran trabajar con Superman, con Wonder Woman, con Flash, con todos esos, hasta con Linterna Verde, y DC diga, no, mejor saco algo de Batman. Está muy extraño, está muy extraño. Y un termómetro muy cabrón que yo vi hace 15 días, ya por fin los niños pudieron salir a sus escuelas el 30 de abril, que en México es el Día del Niño. Yo salí a caminar ese día a la calle porque quería ver cómo se iba a vivir este año que ya no estamos encerrados, el Día del Niño. Me dio mucho, mucho gusto que me encontré a cuatro niñas y dos chavas vestidas de Wonder Woman. Ya no era Harley Quinn como hace dos años.
2: Bendito es el señor, güey. Mm -hmm. Tristemente en los cómics... Eh, también malentendieron en lo nuevo que he leído de Wonder Woman uh
1: -huh.
2: están haciendo que Wonder Woman sea un ícono para mujeres, un ícono muy feminista pero se siente muy a huevo y muy forzado <risa> cuando mejor tendrías que estar trabajando en historias que fomenten eso por supuesto porque el personaje tiene de dónde, claro. pero sin que se sienta forzado, que la gente lo ha Haga suyo el personaje orgánicamente uh -huh. Y saque su bandera de Wonder Woman Como quiera, poniéndose el traje Y recomendando, leyendo, uh -huh. bla 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 Pero no con esas historias Que lees y que dices Güey, es que Wonder Woman está aquí muy forzada
0: Y sabes qué, a mí lo, lo que no me gusta de, de, de Wonder Woman De la Wonder Woman de, de ahora Es que es pro todo Y entonces ya es como, como maestro barco ¿No? Ya Oye esto, no, esto sí está bien. Oye, ah no, esto también lo claro. perdono. Ah, ah no, también. Y entonces, como dices? Todo es así de web, no mames, ¿no? O sea, debe de haber algo muy forzado. Muy forzado. Y sí, vuelvo a lo mismo. Creo que Wonder Woman es un gran personaje y nuestro amigo Alex Santiago, con el que hago los videos, pues sí le voy a escribir para ver el qué opina de Dead Metal. Pero, pero sí creo que Wonder Woman no es tan flexible en ese aspecto, ¿no? Ella a fin de cuentas tiene una formación de amazona, de guerrera su mamá es claro. ultra cerrada a lo cabrón hipólita es de las personas como más lineales que hay en los cómics y, y también es agradable y, y, y plausible tener cómics, digo personajes así de ese estilo, pero no puedes andar siendo por todo porque hasta Superman tiene cosas que dicen no güey, eso no, no está así, no, no está bien claro, caro, ¿no?
2: no y, y Wonder Woman está padre cuando cuentan las historias de que justo aprende a que el camino del guerrero Uh -huh. Y la rigidez de su madre no siempre es el, el lugar a donde se tiene que ir, uh -huh. ¿no? Tiene que aprender a ser flexible en ciertos aspectos. Claro. Pero, güey, cuando es estamos en guerra, es estamos en guerra. Y Wonder Exacto. Woman se vuelve una comandante guerrera a lo que se
0: necesite. Esta parte me, me encantó de Dead Metals. Eh, insisto, eh, yo no es que odie a Batman, ya estoy un poco, un poco diagonal, muy cansado de Batman. Y el ver a Wonder Woman siendo la que está liderando la batalla, la que tiene el conocimiento de, del campo, la que está guiando a todos, me parece muy bien, me parece como hasta lógico. Y, y porque, pues a lo mejor hasta ni Superman tiene tanta experiencia en guerra como Wonder Woman, ¿no? Y sí me pareció como muy, muy bueno, muy puntual eso. Y tiene Totalmente. sentido.
2: Pues bueno, hasta Batman tuvieron que bajarlo de nivel, ¿no? Porque uh -huh. Wonder Woman está peleando como una diosa contra otro dios Superman está peleando contra otro ser ultra poderoso como él. Uh -huh. Y Batman termina peleando contra un Robin. Sí. Que también es Bruce Wayne.
1: ¿no? Uh -huh.
2: O sea, Batman contra otra vez Batman, pero uh -huh. que también Batman es Robin. Sí. Uh -huh. Pero lo bajaron a nivel de tierra, güey. O sea, sí, claro. cuídate tus puñetazos con este, porque no tienes nada que hacer en una crisis de este tamaño.
1: Uh -huh. Y eso
2: estuvo bien. Creo que le dieron su justa dimensión al personaje. También quiero decir, como tú, no odio a Batman. Creo uh -huh. que Batman también es un personaje muy valioso de DC Comics.
1: Pero y de cómics en general.
2: También estoy, está, igual, estoy como tú muy cansado del personaje, güey.
1: Uh -huh. Y sabes... Ah, qué? intenté
2: verla la de, de Batman.
0: Ah, ¿qué tal? No la terminé y me aburrió. <risa> Oye, hoy estamos grabando en viernes. Muy probablemente la ponga ahorita chingándome unas papitas. A ver si llego por lo menos a la mitad, ¿no? También. Ojalá. ¿Sí? Ale me dijo que estuvo bien. Ajá.
2: Pero que al final también le pareció
0: una película innecesaria. Una más. Una más. Una más. Que no aporta nada. Eh, el final, 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 final. ¿Qué te parece? A mí me parece genial esta fiesta que se está llevando con los personajes de DC Comics cantando karaoke, bailando y platicando de nuevo entre ellos. A mí me pareció muy buena. No sé qué opinas tú. Y que también
2: dicen, sí, sabíamos, sabemos que... la la primera crisis hicieron su fiesta así como en Petit Comité, nada más los más
0: <risa> nice.
2: Pero sí. ahora sí les compartimos la fiesta al mundo, ¿no? Y ahora sí, o sea, me imagino como la celebración de Star Wars que ya hizo sí. George Lucas cuando Ajá. hizo las ediciones especiales en donde festejaban en todos los mundos y sí, sí, sí. bailaban y cantaban con los Seawoks. Eh, sí. eso, eso también me gustó. Y, y esto de decir, ya todos recordamos lo que ha ocurrido en la historia de DC Comics ya no solo existe el multiverso, ahora existe el omniverso.
1: Uh -huh.
2: Y lo tenemos que estudiar y tenemos que aprender de esto nuevo que, que ya sabemos. También dicen, nuestra Tierra ya no es el centro. Existe otra Tierra que dicen, le vamos a llamar la Tierra Elseworld. ¡Sí! Entonces vamos a ver a dónde llevan, a dónde llevan esas cosas. Otra, otra incógnita es que Darkseid parece que no está en el mapa. ¿No? Entonces, quién sabe, a mí me gusta que dejan todo tan, tan, tan abierto sí. que vamos a ver qué nos traen y con qué nos sorprenden, güey. Me encantó esta pinche que dices, me gusta por eso porque uh -huh. Snyder se, se bajó los calzones, se quitó la playera y dijo, ah, gritó así como King Kong, ¿no? Sí, sí, ¡Ah! y como Tarzán uh -huh. y dijo a chingar a su madre todo.
0: Y le dieron permiso. Gracias, güey. Gracias. Y, y, y sabes que a mí lo único que sí medio me hizo ruido, medio me hizo ruido, es que al final en la fiesta estuviera Alex Luthor, eso sí como que sí, dije Ay, y otra vez como que andar tratando de hacer a los villanos buenos y todo eso eh, no me pareció tan chido, pero eh, lo perdono porque ya lo regresan de nuevo a Alex Luthor con traje y con su cara bien porque la tenía quemada no sé por qué razón y este... Por el
2: desmadre este con Perpetua y con, ah, okay. con el Batman
0: que ríe. Camentaron ¿no? uh -huh. ahí un quien vive. Y, y me gusta porque lo ponen así de nuevo, pues como es el ex Luthor, como pensante, no, no así como como que nada más andaba viendo a quién chingar la madre, no. Y, y esa parte me gustó. Sí, no me enloqueció verlo en la casa con todos los superhéroes, pero. Eh.
2: le hubieran lo hubieran dibujado de espaldas y caminando retirándose de la sí. de la fiesta, no, así uh -huh. como si sí estuve aquí, sí tiene paro porque estaba ardido, porque el otro güey me quitó el lugar que me correspondía. Uh
1: -huh, uh -huh. Pero
2: pues
0: chido, quédense en su fiesta porque yo ya me voy. Yo ya me voy a mi oficina. Y, y pues eh, esto, esto abre la puerta a tantas cosas, a tantas cosas que, que me, me borraron, que me quitaron, y que me arrebataron estos últimos 15 años a que regresen. Y lo agradezco mucho, ¿eh? sí creo que este nuevo editor, que ahorita no sé, se me fue el nombre ahorita que el que sustituyó a Dan Daidio, creo que hizo una buena chamba, creo que sí está haciendo las cosas bien, y a pesar de que toda la banda meca le está tirando mierda a lo de la muerte de la líder de la justicia, creo que va a tener algún buen final, creo que sí se va a desembocar en algo chido, y si no, ya me di cuenta que no pasa nada, o sea, tampoco hay que asustarse en la pinche vida y decir... No, ¿Por qué me arregle? ¿Por qué me quitan? ¿Por qué? No, no, no pasa nada Siempre llega un futuro que arregla Las cosas, o si no las deja peor Pero por lo menos iguales no van a estar
2: O sea, disfruten, güey Sí,
0: no
1: manches. Disfruten
2: así como nosotros disfrutamos de los cómics
1: uh -huh, eh,
2: uh -huh. Hay que leer esa De la muerte de la ley de la justicia, güey O sea, hay uh -huh. que ponernos un poco al corriente Porque yo también me quedé en Future State Y ya no he leído uh
1: -huh, nada
2: uh -huh. Habrá que seguir explorando, pero escríbanos también qué les interesaría que, que leyéramos, uh -huh. tenemos por ahí programados los siguientes uno o dos programas, porque ya sabemos qué, qué queremos leer, eh, pero sus eh. sugerencias siempre son muy bienvenidas.
0: No, y, 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 y sobre todo, eh, yo veo que, y les agradezco, eh, no con esto quiero decir que no me escriban, ni mucho menos, Agradezco mucho la, la, la opinión de la gente que es cuarentona como nosotros, pero también la gente joven y las mujeres, por favor, opinen y escríbanos y díganos qué piensan, porque, pues sí, a mí los estatus de YouTube son muy claros y me revelan que hay gente abajo de los 15, digo, de abajo de los 25 que nos oye, que hay mujeres que nos oyen. Y yo también quiero saber lo que opinan ustedes, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué es para ustedes este tipo de eventos? ¿Les funcionan? ¿No les funcionan? ¿Por qué? A mí me gusta mucho leer las crisis de DC. Insisto, Marvel no sabe hacer ese tipo de eventos, a pesar de que ellos lo inventaron, ya no supieron cómo hacerlo. Y a DC le quedan tan bien. Yo sí estoy como muy, muy, muy abocado. Voy a buscar Forever Evil, Doomsday Clock. Espero encontrarlos así en un precio razonable. Y si no, pues por favor denme un Super Thanks para que nos depositen más rápido. Y claro. leerlos, porque creo que sí también van a tener validez y van a tener... Pues su participación, ¿no? Porque ahora ya todo tiene continuidad Dicen que hasta las series sí, de televisión se volverán, ya cuentan, ¿no?
2: Sí, se volverán relevantes Yo quiero que todo el mundo se acuerde Que el cabrón de Barry uh
1: -huh. Regresó
2: a salvar a su madre Y por eso jodió todo el universo de DC Sí, no manches Porque tanta caca le han tirado a Wally -E, Que es uno de los mejores flashes de toda la perra historia Sí, 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 sí seguimos con que Barry tenía que haberse quedado muerto Y no haber venido a cagar toda la continuidad de DC Comics pero sí, sí está padre que, que ya retomen todas las historias y que todo quepa otra vez.
0: ¿Y sabes qué? Se nos, olvidó, se, se nos había olvidado comentar que después también de una, una desaparición como de por lo menos 10 años, regresa a la JSA. Y a mí me dio mucho gusto. Puta,
2: güey, le dedicaron una página completa para dibujarlos a todos y que volvieran a la uh -huh. continuidad Y también, qué perro gusto me dio. Oye, regresando... Estaría bueno que levantaran la mano las mujeres que leen cómics y que dijeran quiero participar en un programa leyendo lo que ustedes quieran que leamos sí. y uh -huh. hacemos una trillamada con, con una chica que sea fan de los cómics porque eh, hasta donde nosotros nos quedamos había muy pocas. Yo Hola, sé Mar. que ya hay muchas uh -huh. yo no conozco creo que a ninguna o tal vez a un par conocí en mi historia de vida. Pero ahora que ya hay más, que alguien levante la mano y diga, yo quiero echar una platicada con, con la banda que le cómica. Sí,
0: claro, y, y, y aunque sea manga, también nos lo aventamos y lo leemos, ¿no? O sea, y, o sea afortunadamente... Es que, ¿sabes qué? Estaba, estábamos hablando, Jum y yo también, eh, fuera de cámaras, de que cuando nosotros estábamos chavos en la prepa, hablábamos de Street Fighter, de Fatal Fury, de King of Fighters, y luego a veces en las revistas que comprábamos, eh, llámese hobby consolas llámese superjuegos, llámese Club Nintendo o Game Pro creo que se llamaba la de Estados Unidos venían cachitos de mangas sobre Street Fighter, King of Fighters y Fatal Fury que nunca llegaron a México, nunca ni siquiera de un, en un sueño guajiro ni siquiera las tiendas más prestigiosas ni siquiera las tiendas más chafas ni culeras nadie traía manga a México nadie se aventaba a traerlo y ahora los chavos tienen todo y todo les llega y está poca madre. Y sí, no 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 manches. Yo yo no sé si todavía por ahí en algún mercado perdido de Japón o de China sigan esos mangas de Street Fighter, de Fatal Fury, o de King of Fighters. A mí me encantaría encontrármelos porque son un
2: tesoro. O sea, manga es una manera de decir cómic, ¿eh? O sea. Sí claro. Ma manga no es un medio distinto al cómic, no. es un cómic japonés.
1: Uh -huh, uh -huh. Así, no, co así como
2: en España son TVOs,
1: ajá, ajá.
2: que también son cómics, los claro. mangas también son TVOs y también son cómics, es un, otra forma de llamarle a este mismo
0: medio. Y, 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 pero no como esa gente que quiere decir, el cómic mexicano, la historieta. No, güey, es lo mismo, es lo mismo, es a fin de cuentas es lectura secuenciada, imágenes, tantán y no la hagas de pedo, ¿no? no te quieres poner milagritos que no existen. Y yo, y yo de verdad. Disfruto lo, mesmo, lo mismo leer dark, dark metal que Memin, que Archie, que y lo que sea. Mientras sea buena lectura, se puede leer lo que sea. Juan, ¿Algo más que quieras comentar sobre Death Metal?
2: No, chulada de evento. Qué uh -huh. bueno que, que
0: nos lo echamos,
1: güey.
0: Uh -huh. Sí, 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 yo también muy contento. Eh, esta parte sí me pesa, sí le tengo que echar la culpa a Po porque él es realmente el que me infectó, estoy muy, muy, muy cerca de comprarme al Superboy Prime en figura de acción. Me gustó mucho.
2: Te dije que te salvaras, güey, pero no, sí, no No, pudiste. no,
0: no. Estoy muy cerca de hacerlo. Quiero poder salvarme. Y
2: después de haber leído este cómic, seguro te entró más comezón.
0: Más, más, más. Y hasta comprarle su perrito y todo. Ay, culón. Sí, 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 pero, es eh, eh, Superboy. Qué chido. Te convirtió en mi personaje favorito de este año, de, del 2022. Parte de ser fan, güey, parte de ser fan. Sí, 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 espero, espero ver más de él en un futuro. A pesar de que aquí como que se ve que medio queda madreado, como que sí puede regresar, ¿no? Sí, bueno. Yo
2: regresé a jugar Fortnite por, por pinche fanboy, güey, porque sacaron a Superman, entonces. Oye, ¿y tú y te si puedes checaste... ir a comprar tu figura de Superboy
0: Prime. Claro, checaste lo del Chapulín? ¿Si ¿Sí salió algo especial? No, nada, nada, ah, nada, nada especial Solo, solo el skin mm, Qué mal Bueno, ya después hablaremos del chapulín colorado aquí Pues muchas gracias sí, Juan bueno. Por recomendarme Gracias, esta gracias a ti bueno, Gracias Parallax Reviews Por aquí
2: estaremos la siguiente
0: edición La siguiente edición Y nos estamos viendo Muchas gracias a la gente que nos escuchó Y que nos vio por aquí Y nos vemos la siguiente semana En Parallax Comics Reviews